0: Olá, meu nome é Anne Caroline, sou aluno da Unifax Salvador do quinto semestre de pedagogia. Diante da situação deficitária na educação básica em nosso país, a atribuição pelas falhas e fracasso no sistema educacional recai comumente sobre os docentes e seus formadores. E por saber que no bojo do sistema educacional ainda existem as práticas pedagógicas tradicionais embasadas na convicção de que o certo é oferecer conteúdo, na maioria das vezes irrelevantes, surge a necessidade de uma discussão da possibilidade de ensinar exclusivamente aos futuros professores os conteúdos curriculares específicos que devem ser repassados aos seus alunos tanto no ensino fundamental quanto no médio, focalizando o que realmente é do seu interesse e que, obviamente, esteja nos planos práticos da vida cotidiana. Na verdade, o que se necessita é da preparação de docentes em cursos de licenciatura que possam firmar pactos com o centro de ensino, onde os discentes sejam centro das decisões. É necessário que docentes e discentes adquiram a capacidade de produzir, construir e criticar usando adequadamente concepções próprias, desprendendo assim das informações secundárias e talvez desnecessárias que lhe foram oferecidas como conteúdo complementares. A prática é componente essencial e imprescindível na missão do professor cabendo o dever de lidar com equipamentos tecnológicos que viam dar suporte pedagógicos, mas também ser hábil na, improvis na improvisação quanto a instituição não dispuser dessas ferramentas. Qualquer mudança que facilite e produza um ensino significativo por parte da estratégia profissional. No entanto, deve-se levar em considerações que existem propostas substanciais para as políticas conservadoras, que mesmo sofrendo crítica podem oferecer algumas contribuições para o da formação docente, mesmo com a impossibilidade de resolver uma diversidade problemática na área. Contudo, vale a pena salientar que não existe uma proposta salvadora que venha resolver os constantes problemas enfrentados no terreno da formação docente. O trabalho no campo pedagógico só decolará se as tentativas de melhoria se abrir às críticas rumo à superação dos intravés que, obviamente, dificultam o desenvolvimento. Considera-se um grave problema no campo educacional a crença de que há probabilidade de se encontrar uma solução final para certos dos problemas. Segundo Tartef, à medida que um saber vai se desenvolvendo, se sistematizando mais se releva o intenso e complexo o processo de aprendizado que se busca para elite, as críticas intituladas insuficientes nos sistemas burocráticos do governo oferecem lacunas, aberturas e legitimidade à infiltração crescente de uma lógica administrativa do setor privado. Essa lógica vai paulatinamente introduzindo formas bastante sutis. Porém, o seu principal objetivo é analisar o desempenho de profissionais e instituições, baseando-se em onde o autor, garante que, em uma cultura de desempenho, a qualidade é o resultado financeiro, incorporando três características operacionais, economia, eficiência e efetividade. Bauer, em 2003, emanda que na cultura do desempenho que se tem explicitado à comunidade educacional e ao público, é os equívocos cometidos o que deixou de ser feito uma análise ou justificativa das metas almejadas por essa instituição, e não pelos aspectos positivos da atividade pedagógica. Portanto, o que não vem, o que não for mensurado, e nitidamente observado, perda a sua legitimidade para esse tipo de avaliação. Vale a pena salientar que nas concepções de Bauer, as instituições de ensino e os profissionais de educação imenso nessa cultura vão deixando o interesse de trabalhar atividades e aspectos que não contigam com os indicadores do desempenho, ou seja, o discente conclui logo nas séries iniciais do ensino fundamental por terem sido treinados à obtenção de bons resultados nas avaliações, em vez de serem educados no sentido amplo deste termo. A docência é uma área que a, modéstia, que a modéstia parte deveria ser a mais cobiçada entre muitos, levando-se em conta a sua imprescindível atuação no, gal, no galgamento em busca de outras. Jamais um profissional chegaria ao, ao cume cobiçado sem antes passar por um pedagogo. Contudo, a um acentuado desestímulo para a formação e atuação de profissional na área. Há pouco tempo, uma auditoria da TCU, Tribunal de Contas da, da União, em parceria com a TCS, Tribunal de Contas do Estado, indicou a carência de pelo menos 32 mil professores na formação específica nas 12 disciplinas obrigatórias da educação básica. Um dos maiores entreves e geradores do problema são os salários baixos na docência, que deixa de atrair jovens no ensino superior. Mesmo com a criação da lei de piso salarial nacional, que proíbe o Estado e municipais a pagarem abaixo dele, com a ficção de R$ reais. Em 2015, com a jornada de 40 horas semanais para o magistério, ainda é considerado um valor a quem das expectativas para esses profissionais. Inclusive os registros de invasão na educação básica para aqueles que obterem pela carreira docente é cada vez maior, por lamentarem a insatisfação no trabalho e, des e desprecio despre profissional. Diga-se de passagem que há algumas décadas o trabalho docente era o mais reconhecido pelos alunos. Temiam, amavam e respeitavam e obedeciam seus professores, espalhava-se nele e até orgulhava-se em comentar as aula do dia, realizava com prazer as tarefas solicitadas e competiam as melhores notas. Em suas atividades lógicas, inclui sempre a brincadeira do professor. Chegava a imitá-los e tinha uma postura como tal. Não dispunham de transporte escolar, materiais pedagógicos, certificados e nem de tecnologia. Realizavam pesquisa de campo em vez de internet. E antes de entregar, faziam uma prévia leitura para certificar-se do conteúdo. Os professores recebiam elogios respeitosos, abraço e, às vezes, presentinhos. E nos dias ordineiros? Perceptivamente, está tudo diferente. O aluno passeia, passou a ser verdadeiro protagonista da história educacional. Graças à superproteção e isenção de punição disciplinar, surge como consequência o, des, o desrespeito, a desobediência, que são comuns, o xingamentos, os palavrões, os ataques verbais e físicos, além de tentativas de assassinato de professores. Diante dessa tribuli, tribulião de problemas, origem, origina a desmotivação por uma das mais importantes profissões do mundo, a pedagogia, a área da docência, fica de certo modo desprovida de atrativos principalmente para aqueles que não conduzem as próprias vezes a paixão pela profissão e a honra de compartilhar com seus saberes a construção dos pilares mais cobiçados desde os tempos temp extemporâneos à educação. doce se a docência e ao mesmo tempo contribuição para a queda das perversas estatísticas que a sociedade vive. Segundo Isabel Crispinano, Crispinano, nos últimos anos, o número de candidatos a ingressar do curso superior na formação docente vem decrescendo atualmente. Em algumas regiões do Brasil já existe a escassez desses profissionais, com tendência de crescimento nos próximos anos. Não é demais acrescentar que esses resquícios são resultado da crueldade, da cruel desvalorização, descrédito e desprestígio desses profissionais. Muitos especialistas em educação acreditam-se que se não houver missão a esta área com a injeção de recursos para o revestir, o revestimento dessa imagem desfavorável a que hoje assistimos, em tempo breve, poderá tornar-se insustentável. O desânimo docente vieram à tona. Os baixos salários, as superlotações, o des do desrespeito e a desvalorização deixam os profissionais desestimulados, assim, perspectivas de melhoria na carreira. Não é à toa que a autoestima dos docentes está em baixa, justamente por sentir-se desrespeitado pela sociedade, por não conseguir avançar e ofertar a qualidade tão necessária na atualidade. Esses profissionais gritam por suporte, conclamam melhores condições de trabalho e uma qualidade de vida docente para, evidentemente, poder enfrentar ferra, ferranhamente os desafios da vida e consequentemente oferecer resultados satisfatórios aos seus alunos e à sociedade como um todo. Se isso não se consumar, se os deveres políticos continuarem falhando, os jovens continuarão buscando outras profissões. Segundo a Unesco em 2003, <coughs> Os professores brasileiros do ensino médio cumprem até a tripla jornada semanal, porém o salário médio estar entre os mais baixos dos países desenvolvidos, ficando apenas acima do Peru e Indonésia. Outra grave defagem é que o nosso país possui a sexta maior média de alunos e professores, com 28,9% no ensino fundamental e 38,6 no ensino médio, quando o máximo recomendado pela Unesco é de 20 a 30 alunos por professor, ficando evidente que esse excessivo número de aluno na classe traz como consequências o estresse aos professores e o baixo rendimento dos alunos, de maneira que o desestímulo ao magistério tem a sua razão por explicitar uma imagem de punéria, de respeito e desconsideração aos profissionais que se doam em prol do desenvolvimento da sociedade. Uma recente pesquisa internacional mostrou que o Brasil fica em penúltimo lugar em relação ao respeito e à valorização dos profissionais em educação. Com base na PNE, Plano Nacional de Educação, sensacionado, sensacionado pela Lei 3.005, de 25 de junho de 2014, que prevê em suas metas a formação e a valorização do professor, alimenta-se essa expectativa de que o, o estímulo à docência seja superado, que o professor volte a se orgulhar de sua ardua missão e possa continuar lapidando com amor as mentes humanas. Todavia, enfatizando-se a necessidade da busca urgente de mecanismo que possa discutir e viabilizar o cumprimento da LDB, a Lei Diretrizes de Base da Educação Nacional e, consequentemente, soluções positivas no âmbito educacional. É preciso criar-se uma junção de forças de toda a sociedade para o resgate da credibilidade do sistema educacional no Brasil, consolidando a meritocracia dos nossos docentes, que não se cansa jamais de lutar crucialmente pelas mudanças sociais positivas ao longo dos tempos há ainda uma necessidade muito grande da decorreção do nosso sistema educacional brasileiro. Que diz respeito à fomentação numerológica e resultados merante estatísticos. A qualidade de ensino em nosso país está bastante aquém das perspectivas e não dá mais para esperar algo que não chega nunca. O presidente dos Estados Unidos Barack Obama presume. A mudança não virá se esperarmos por outras pessoas, aos outros tempos. Nós somos aqueles quem estamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Está na hora de uma revolução educacional. Chega de tecer reclamações e colocar a culpa, sabe-se lá em quem. A culpa é de toda a sociedade que não leva a sério o assunto educação. Mesmo sabendo que os países mais ricos do mundo são aqueles que apostam e investem sem poupar na sua área. Se cada um fizer a sua parte, cumprisse-se com os seus, seus investir sem poupar na sua área. Com a responsabilidade e de desempenhasse o papel que lhe foram confiado, certamente a imagem da educação brasileira, não precisaria de maquiagem milagrosa e o seu histórico apresentado não sofreria restrições. É absolutamente correto afirmar que na formação docente estão exeridas as disciplinas que possibilitam uma profunda reflexão sobre os mais diferentes significados e implicações das ações pedagógicas, tanto na dimensão social, política e cultural da educação escolar, de forma que o professor transforme em um proveitoso diálogo com seus alunos, no intuito de alcançar o que, obviamente, planejou. Os corpos docentes são profissionais que foram convidados a cumprir com uma das mais arradas missões, definindo suas práticas em relação aos saberes que possuam, e multiplicando-os através de suas aulas. Por isso, o professor é, antes de tudo, um ser que sabe compartilhar humil humildemente os seus saberes. Olá, meu nome é Anne Caroline, sou aluno da Unifax Salvador do quinto semestre de pedagogia. Diante da situação deficitária na educação básica em nosso país, a atribuição pelas falhas e fracasso no sistema educacional recai comumente sobre os docentes e seus formadores. E por saber que no bojo do sistema educacional ainda existem as práticas pedagógicas tradicionais embasadas na convicção de que o certo é oferecer conteúdo, na maioria das vezes irrelevantes, surge a necessidade de uma discussão da possibilidade de ensinar exclusivamente aos futuros professores os conteúdos curriculares específicos que devem ser repassados aos seus alunos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, focalizando o que realmente é do seu interesse <coughs> e que, obviamente, esteja nos planos práticos da vida cotidiana. Na verdade, o que se necessita é da preparação de docentes em cursos de licenciatura que possam firmar pactos com o centros de ensino, onde os discentes sejam o centro das decisões. É necessário que docentes e discentes adquiram a capacidade de produzir, construir e criticar, usando adequadamente concepções próprias, desprendendo assim das informações secundárias e talvez desnecessárias que lhe foram oferecidas como conteúdo complementares a prática é componente essencial e imprescindível na missão do professor cabendo o dever de lidar com equipamentos tecnológicos que viam dar-lhe suporte pedagógicos mas também ser hábil na, improvis na improvisação quanto à instituição não dispuser dessas ferramentas, qualquer mudança que facilite e produza um ensino significativo por parte da estratégia profissional. No entanto, deve-se levar em considerações que existem propostas substanciais para as políticas conservadoras que, mesmo sofrendo crítica, podem oferecer algumas contribuições para aprioriamento da formação docente, mesmo com a impossibilidade de resolver uma diversidade problemática na área, contudo, vale a pena salientar que não existe uma proposta salvadora que venha resolver os constantes problemas enfrentados no terreno da formação docente. O trabalho no campo pedagógico só decolará se as tentativas de melhoria se abrir as críticas rumo à superação dos intravés que, obviamente, dificultam o desenvolvimento. Considera-se um grave problema no campo educacional a crença de que há probabilidade de se encontrar uma solução final para certos dos problemas. Segundo Tardif, à medida que um saber vai se desenvolvendo, se sistematizando, mais se releva o intenso e complexo o processo de aprendizado que se busca. Para a Elite, as críticas intituladas insuficientes nos sistemas burocráticos do governo oferecem lacunas, aberturas e legitimidade a infiltração crescente de uma lógica administrativa do setor privado. Essa lógica vai paulatinamente introduzindo formas bastante sutis, porém o seu principal objetivo é analisar o desempenho de profissionais e instituições, baseando-se em onde o autor garante que em uma cultura de desempenho, a qualidade é o resultado financeiro, incorporando três características operacionais, economia, eficiência e efetividade. Bauer, em 2003, emanda que na cultura do desempenho que se tem explicitado à comunidade educacional e ao público, é os equívocos cometidos o que deixou de ser feito uma análise ou justificativa das metas almejadas por essa instituição e não pelos aspectos positivos da atividade pedagógica. Portanto, o que não vem, o que não for mensurado e nitidamente observado, perda a sua legitimidade. Para esse tipo de avaliação, vale a pena salientar que nas concepções de Bauer, as instituições de ensino e os profissionais de educação imensos nessa cultura, vão eixando o interesse de trabalhar atividades e aspectos que não contigam com os indicadores do desempenho, ou seja, o discente conclui logo nas séries iniciais do ensino fundamental por terem sido treinados à obtenção de bons resultados nas avaliações, em vez de serem educados no sentido amplo deste termo. A docência é uma área que, a modéstia, que a modéstia parte, deveria ser a mais cobiçada entre muitos, levando-se em conta a sua imprescindível atuação no galgo, no galgamento em busca de outras. Jamais um profissional chegaria ao, ao cume cobiçado sem antes passar por um pedagogo. Contudo, há um acentuado desestímulo para a formação e atuação de profissional na área. Há pouco tempo, uma auditoria da TCU, Tribunal de Contas da, da União, em parceria com a TCS, Tribunal de Contas do Estado, indicou a carência de pelo menos 32 mil professores na formação específica nas 12 disciplinas obrigatórias da educação básica. Um dos maiores entreves e geradores do problema são os salários baixos na docência que deixa de atrair jovens no ensino superior mesmo com a criação da lei de piso salarial nacional que proíbe o estado e municipais a pagarem abaixo dele com a ficção de 1917,78 reais em 2015 com a jornada de 40 horas semanais para o magistério ainda é considerado um valor aquém das expectativas para esses profissionais. Inclusive, os registros de invasão na educação básica para aqueles que obterem pela carreira docente é cada vez maior por lamentarem a insatisfação no trabalho e, des e despreitio despre profissional. Diga-se de passagem que há algumas décadas o trabalho docente era o mais reconhecido pelos alunos temiam, amavam e respeitavam e obedeciam seus professores espalhava-se nele e até orgulhava-se em comentar as aulas do dia realizava com prazer as tarefas solicitadas e competiam as melhores notas em suas atividades lógicas, inclui sempre a brincadeira do professor chegava a imitá-los e tinham postura como tal não dispunham de transporte escolar, materiais pedagógicos, certificados e nem de tecnologia. Realizavam pesquisa de campo em vez de internet. E antes de entregar, faziam uma prévia leitura para certificar-se do conteúdo. Os professores recebiam elogios, respeitosos, abraços e às vezes presentinhos. E nos dias ordineiros? Perceptivamente, está tudo diferente. O aluno passeia, passou a ser verdadeiro protagonista da história educacional. Graças à superproteção e isenção de punição disciplinar, surge como consequência o, des, o desrespeito, a desobediência, que são comuns, os xingamentos, os palavrões, os ataques verbais e físicos, além de tentativas de assassinato de professores. Diante dessa tribuli, tribulião de problemas, origem, origina a desmotivação por uma das mais importantes profissões do mundo, a pedagogia. A área da docência fica de certo modo desprovida de atrativos principalmente para aqueles que não conduzem as próprias vezes a paixão pela profissão. E a honra de compartilhar com seus saberes a construção dos pilares mais cobiçados desde os tempos temp extemporâneos à educação. doce se a docência e, ao mesmo tempo, contribuição para a queda das perversas estatísticas que a sociedade vive. Segundo Isabel Crispinano, Crispinano nos últimos anos, o número de candidatos a ingressar do curso superior na formação docente vem decrescendo atualmente. Em algumas regiões do Brasil já existe a escassez desses profissionais com tendência de crescimento nos próximos anos. Não é demais acrescentar que esses resquizinhos são resultado da crueldade, da cruel desvalorização Descrédito e desprestígio desses profissionais. Muitos especialistas em educação acreditam-se que, se não houver missão a esta área, com a injeção de recursos para o revestir, o revestimento dessa imagem desfavorável a que hoje assistimos em tempo breve. Poderá tornar-se insustentável. O desânimo docente vieram à tona. Os baixos salários, as superlotações, o des do desrespeito e a desvalorização deixam os profissionais desestimulados, assim, assim, perspectivas de melhoria na carreira. Não é à toa que a autoestima dos docentes está embaixo justamente por sentir-se desrespeitado pela sociedade. Por não conseguir avançar e ofertar qualidade tão necessária na atualidade, esses profissionais gritam por suporte, conclamam melhores condições de trabalho e uma qualidade de vida, uma qualidade de vida docente para evi evidentemente poder enfrentar ferra ferranhamente os desafios da vida e, consequentemente, oferecer resultados satisfatórios aos seus alunos e à sociedade como um todo. Se isso não se consumar, se os deveres políticos continuarem falhando, os jovens continuarão buscando outras profissões. Segundo a Unesco, em 2003, <coughs> Os professores brasileiros do ensino médio cumprem até a tripla jornada semanal. Porém, o salário médio está entre os mais baixos dos países desenvolvidos, ficando apenas acima do Peru e Indonésia. Outra grave defagem é que o nosso país possui a sexta maior média de alunos e professores com 28,9 no ensino fundamental. 38,6 no ensino médio, quando o máximo recomendado pela UNESCO é de 20 a 30 alunos por professor, ficando evidente que esse excessivo número de alunos na classe traz como consequências o estresse aos professores e o baixo rendimento dos alunos, de maneira que o desestímulo ao magistério tem a sua razão por explicitar uma imagem de punéria de respeito e desconsideração aos profissionais que se doam em pró do desenvolvimento da sociedade. Uma recente pesquisa internacional mostrou que o Brasil fica em penúltimo lugar em relação ao respeito e à valorização dos profissionais em educação, com base na PNE, Plano Nacional de Educação, sensacionado, sensacionado pela Lei 3.005, de 25 de junho de 2014, que prevê, em suas metas, a formação e a valorização do professor, alimenta-se essa expectativa de que o, o estímulo à docência seja superado, que o professor volte a se orgulhar de sua árdua missão e possa continuar lapidando com amor as mentes humanas. Todavia, enfatizando-se a necessidade da busca urgente de mecanismo que possa discutir e viabilizar o cumprimento da LDB, a Lei Diretrizes de Base da Educação Nacional e consequentemente soluções positivas no âmbito educacional. É preciso criar-se uma junção de forças de toda a sociedade para o resgate da credibilidade do sistema educacional no Brasil, consolidando a meritocracia dos nossos docentes, que não se cansa jamais de lutar crucialmente pelas mudanças sociais positivas ao longo do tempo. Há ainda uma necessidade muito grande da decorreção no nosso sistema educacional brasileiro, que diz respeito à fomentação numerológica e resultados merante estatísticos. A qualidade de ensino em nosso país está bastante aquém das perspectivas e não dá mais para esperar algo que não chega nunca. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, presume A mudança não virá se esperarmos por outras pessoas, aos outros tempos. Nós somos aqueles quem estamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Está na hora de uma revolução educacional. Chega de tecer reclamações e colocar a culpa, sabe-se lá em quem. A culpa é de toda a sociedade que não leva a sério o assunto educação, mesmo sabendo que os países mais ricos do mundo são aqueles que apostam e investem sem poupar na sua área. Se cada um fizer a sua parte, cumprir-se com, com os seus, investirem sem poupar na sua área com a responsabilidade e de desempenhasse o papel que lhe foram confiado, certamente a imagem da educação brasileira não precisaria de maquiagem milagrosa e o seu histórico apresentado não sofreria restrições. É absolutamente correto afirmar que na formação docente estão exeridas as disciplinas que possibilitam uma profunda reflexão sobre os mais diferentes significados e implicações das ações pedagógicas, tanto na dimensão social, política e cultural da educação escolar, de forma que o professor transforme em um proveitoso diálogo com seus alunos, no intuito de alcançar o que, obviamente, planejou os corpos docentes. São profissionais que foram convidados a cumprir com uma das mais arradas missões, definindo suas práticas em relação aos saberes que possuam e multiplicando-os através de suas aulas. Por isso, o professor é, antes de tudo, um ser que sabe compartilhar humildemente os seus saberes. Olá, meu nome é Anne Caroline, sou aluno da Unifax Salvador, do quinto semestre de Pedagogia. Diante da situação deficitária na educação básica em nosso país, a atribuição pelas falhas e fracasso no sistema educacional recai comumente sobre os docentes e seus formadores. E por saber que no bojo do sistema educacional ainda existem as práticas pedagógicas tradicionais embasadas na convicção de que o certo é oferecer conteúdo, na maioria das vezes irrelevantes, surge a necessidade de uma discussão da possibilidade de ensinar exclusivamente aos futuros professores os conteúdos curriculares específicos que devem ser repassados aos seus alunos tanto no ensino fundamental quanto no médio, focalizando o que realmente é do seu interesse e que, obviamente, esteja nos planos práticos da vida cotidiana. Na verdade, o que se necessita é da preparação de docentes em cursos de licenciatura que possam firmar pactos com o centro de ensino, onde os docentes sejam o centro das decisões. É necessário que docentes e discentes adquiram a capacidade de produzir, construir e criticar usando adequadamente concepções próprias, desprendendo assim das informações secundárias e talvez desnecessárias que lhe foram oferecidas como conteúdo complementares. A prática é componente essencial e imprescindível na missão do professor cabendo o dever de lidar com equipamentos tecnológicos que viam dar-lhe suporte pedagógicos, mas também ser hábil na, improvis na improvisação quanto a instituição não dispuser dessas ferramentas. Qualquer mudança que facilite e produza um ensino significativo por parte da estratégia profissional. No entanto, deve-se levar em considerações que existem propostas substanciais para as políticas conservadoras que mesmo sofrendo crítica podem oferecer algumas contribuições para o aprioramento da formação docente mesmo com a impossibilidade de resolver uma diversidade problemática na área contudo vale a pena salientar que não existe uma proposta salvadora que venha resolver os constantes problemas enfrentados no terreno da formação docente. O trabalho no campo pedagógico só decolará se as tentativas de melhoria se abrir às críticas rumo à superação dos intravés que, obviamente, dificultam o desenvolvimento. Considera-se um grave problema no campo educacional a crença de que há probabilidade de se encontrar uma solução final para acertos dos problemas. Segundo Tardif, à medida que um saber vai se desenvolver, a sistematizando, mais se releva o intenso e complexo o processo de aprendizado que se busca. Para a elite, as críticas intituladas insuficientes nos sistemas burocráticos do governo oferecem lacunas, aberturas e legitimidade à infiltração crescente de uma lógica administrativa do setor privado. Essa lógica vai paulatinamente introduzindo formas bastante sutis, porém o seu principal objetivo é analisar o desempenho de profissionais e instituições, baseando-se em Lyon, o autor garante que, em uma cultura de desempenho, a qualidade é o resultado financeiro, incorporando três características operacionais, economia, eficiência e efetividade. Bauer, em 2003, emanda que, na cultura do desempenho, que se tem explicitado à comunidade educacional e ao público é os equívocos cometidos o que deixou de ser feito uma análise ou justificativa das metas almejadas por essa instituição e não pelos aspectos positivos da atividade pedagógica portanto o que não vem o que não for mensurado e nitidamente observado perda a sua legitimidade para esse tipo de avaliação vale a pena salientar que nas concepções de Bauer as instituições de ensino e os profissionais de educação imenso nessa cultura vão deixando o interesse de trabalhar atividades e aspectos que não contigam com os indicadores do desempenho ou seja o discente conclui logo nas séries iniciais do ensino fundamental por terem sido treinados à obtenção de bons resultados nas avaliações, em vez de serem educados no sentido amplo deste termo. A docência é uma área que a, modéstia, que a modéstia parte deveria ser a mais cobiçada entre muitos, levando-se em conta a sua imprescindível atuação no, gal, no galgamento em busca de outras. Jamais um profissional chegaria ao, ao cume cobiçado sem antes passar por um pedagogo. Contudo, há um acentuado desestímulo para a formação e atuação de profissional na área. Há pouco tempo, uma auditoria da TCU, Tribunal de Contas da, da União, em parceria com a TCS, Tribunal de Contas do Estado, indicou a carência de pelo menos 32 mil professores na formação específica nas 12 disciplinas obrigatórias da Educação Básica. Um dos maiores entreves e geradores do problema são os salários baixos na docência, que deixa de atrair jovens no ensino superior. Mesmo com a criação da lei de piso salarial nacional, que proíbe o Estado e municipais a pagarem abaixo dele com a ficção de R$ reais. Em 2015, com a jornada de 40 horas semanais para o magistério, ainda é considerado um valor a quem das expectativas para esses profissionais. Inclusive, os registros de invasão na educação básica para aqueles que obterem pela carreira docente é cada vez maior, por lamentarem a insatisfação no trabalho e, des e despreitio despre profissional. Diga-se de passagem que há algumas décadas o trabalho docente era o mais reconhecido pelos alunos. Temiam, amavam e respeitavam e obedeciam aos seus professores, espalhava-se nele e até orgulhava-se em as aula do dia, realizava com prazer as tarefas solicitadas e competiam as melhores notas. Em suas atividades lógicas, inclui sempre a brincadeira do professor. Chegava a imitá-los e tinha uma postura como tal. Não dispunham de transporte escolar, materiais pedagógicos, certificado e nem de tecnologia. Realizavam pesquisa de campo em vez de internet. E antes de entregar, faziam uma prévia leitura para certificar-se do conteúdo. Os professores recebiam elogios respeitosos abraço e, às vezes, presentinhos. E nos dias ordineiros? Perceptivamente, está tudo diferente. O aluno passeia, passou a ser verdadeiro protagonista da história educacional. Graças à superproteção e isenção de punição disciplinar, surge como consequência o, des, o desrespeito, a desobediência, que são comuns, o xingamento, os palavrões, os ataques verbais e físicos, além de tentativas de assassinato de professores. Diante dessa tribuli tribulião de problemas, origina a desmotivação por uma das mais importantes profissões do mundo, a pedagogia. A área da docência fica, de certo modo, desprovida de atrativos principalmente para aqueles que não conduzem as próprias vezes a paixão pela profissão e a honra de compartilhar com seus saberes a construção dos pilares mais cobiçados desde os tempos temp extemporâneos à educação. doce se docência e ao mesmo tempo contribuição para a queda das perversas estatísticas que a sociedade vive. Segundo Isabel Crispinano, Crispinano, nos últimos anos, o número de candidatos a ingressar do curso superior na formação docente vem decrescendo atualmente. Em algumas regiões do Brasil já existe a escassez desses profissionais, com tendência de crescimento nos próximos anos. Não é demais acrescentar que esses resquícios são resultado da crueldade, da cruel desvalorização, descrédito e desprestígio desses profissionais. Muitos especialistas em educação acreditam-se que se não houver missão a esta área com a injeção de recursos para... O, revestir, o revestimento dessa imagem desfavorável a que hoje assistimos, em tempo breve, poderá tornar-se insustentável. O desânimo docente vieram à tona. Os baixos salários, as superlotações, o, des, do, o desrespeito e a desvalorização deixam os profissionais desestimulados, assim, perspectivas de melhoria na carreira. Não é à toa que a autoestima dos docentes está em baixa, justamente por sentir-se desrespeitado pela sociedade, por não conseguir avançar e ofertar a qualidade tão necessária na atualidade. Esses profissionais gritam por suporte, conclamam melhores condições de trabalho e uma qualidade de vida docente para, evidentemente, poder enfrentar ferranhamente os desafios da vida e consequentemente oferecer resultados satisfatórios aos seus alunos e à sociedade como um todo. Se isso não se consumar, se os deveres políticos continuarem falhando, os jovens continuarão buscando outras profissões. Segundo a Unesco em 2003, <coughs> Os professores brasileiros do ensino médio cumprem até a tripla jornada semanal, porém o salário médio está entre os mais baixos dos países desenvolvidos, ficando apenas acima do Peru e Indonésia. Outra grave defagem é que o nosso país possui a sexta maior média de alunos e professores, com 28,9% no ensino fundamental e 38,6 no ensino médio quando o máximo recomendado pela Unesco é de 20 a 30 alunos por professor ficando evidente que esse excessivo número de alunos na classe traz como consequências o estresse aos professores e o baixo rendimento dos alunos de maneira que o desestímulo ao magistério tem a sua razão por explicitar uma imagem de puneira, de respeito e desconsideração aos profissionais que se doam em prol do desenvolvimento da sociedade. Uma recente pesquisa internacional mostrou que o Brasil fica em penúltimo lugar em relação ao respeito e à valorização dos profissionais em educação, com base na PNE, Plano Nacional de Educação, sensacionado, sensacionado pela Lei 3.005, de 25 de junho de 2014, que prevê em suas metas a formação e a valorização do professor, alimenta-se essa expectativa de que o, o estímulo à docência seja superado que o professor volte a se orgulhar de sua árdua missão e possa continuar lapidando com amor as mentes humanas. Todavia, enfatizando-se a necessidade da busca urgente de mecanismo que possa discutir e viabilizar o cumprimento da LDB, a Lei Diretrizes de Base da Educação Nacional e, consequentemente, soluções positivas no âmbito educacional. É preciso criar-se uma junção de forças de toda a sociedade para o resgate da credibilidade do sistema educacional no Brasil, consolidando a meritocracia dos nossos docentes, que não se cansa jamais de lutar crucialmente pelas mudanças sociais positivas ao longo dos tempos. Há ainda uma necessidade muito grande da decorreção no nosso sistema educacional brasileiro, que diz respeito à fomentação numerológica e resultados merante estatísticos. A qualidade de ensino em nosso país está bastante aquém das perspectivas e não dá mais para esperar algo que não chega nunca. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, presume a mudança não virá se esperarmos por outras pessoas, aos outros tempos. Nós somos aqueles quem estamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Está na hora de uma revolução educacional. Chega de tecer reclamações e colocar a culpa, sabe-se lá em quem. A culpa é de toda a sociedade que não leva a sério o assunto educação mesmo sabendo que os países mais ricos do mundo são aqueles que apostam e investem sem poupar na sua área. Se cada um fizer a sua parte, cumprisse com os seus, com os seus, investirem sem poupar na sua área, com a responsabilidade e de desempenhasse o papel que lhe foram confiado, certamente a imagem da educação brasileira não precisaria de maquiagem milagrosa e o seu histórico apresentado não sofreria restrições. É absolutamente correto afirmar que na formação docente estão exeridas as disciplinas que possibilitam uma profunda reflexão sobre os mais diferentes significados e implicações das ações pedagógicas, tanto na dimensão social, política e cultural... Da educação escolar, de forma que o professor transforme em um proveitoso diálogo com seus alunos, no intuito de alcançar o que, obviamente, planejou. Os corpos docentes são profissionais que foram convidados a cumprir com uma das mais árduas missões, definindo suas práticas em relação aos saberes que possuam e multiplicando-os através de suas aulas. Por isso, o professor é, antes de tudo, um ser que sabe compartilhar humil humildemente os seus saberes.